1: Salut les fous du volant, vous avez mis votre réveil dimanche juste avant 7h du matin et vous avez pesté un long moment en attendant, bienvenue au club Pour autant, on a quand même vécu au Japon un grand prix à rebondissement et qui a donc finalement sacré une deuxième fois Max Verstappen, champion du monde. Stéphane, toi aussi t'as sacrifié quelques heures de sommeil Euh, Oui tout à fait, mais écoute, euh, on a un beau champion sur un beau circuit, c'est ce qu'on espère. Exactement, Verstappen, double champion Et après, ben justement, euh, victorieux de la 18e épreuve de la saison à Suzuka, au Japon, devant Perez et Leclerc. Max Verstappen est donc sacré champion du monde avant les quatre dernières épreuves hein, de de, de cette saison. On reviendra justement sur sur le parcours et puis sur euh, ben, ce qu'il peut faire euh, d'ici la fin de saison. La FIA boit la tasse à Suzuka. Ce Grand Prix qui a été copieusement arrosé, retardé, arrêté. On a appris le nom du champion du monde un peu euh, de manière inattendue. Mais le plus insupportable, c'est d'avoir vu une dépanneuse en piste. On va évoquer ces éléments qui nous obligent une fois de plus à en déduire que les leçons n'ont pas toutes été tirées du passé. Gasly chez Alpine. La F1 bleu, blanc, rouge pour de bon avec un point d'interrogation, c'est euh, la question qu'on, qu'on va se poser. On vous l'avait dit hein, la semaine passée, ça a été donc confirmé samedi matin. Pierre Gasly rejoindra Alpine à partir de la saison prochaine. Après l'abroglio Alonso Piastri de cet été, on fera le point euh, pour le compte du, du constructeur français qui se retrouve avec deux tricolores au volant de ses deux autos. Que vaut le label tricolore aujourd'hui en Formule 1 On en parlera justement avec Stéphane. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner et de cette manière vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On débute donc les fous du volant aujourd'hui avec Stéphane Vrignaud en en abordant cette deuxième couronne décrochée par Max Verstappen après la victoire du Néerlandais lors du Grand Prix du Japon à Suzuka dimanche dernier. Euh, Bon, euh, alors, on, on reviendra sur, euh, sur la façon dont ça s'est, dont ça s'est déroulé en évoquant euh, plus spécifiquement la, la, la FIA. Euh, Max Verstappen, champion du monde, avec euh, deux changements, un changement de, de, de règlement technique entre ces deux titres, c'est quand même une, une sacrée performance. C'est d'autant plus méritoire, cette deuxième couronne, pour toi, Steph Écoute, euh, oui, euh,
0: il rejoint euh, quelques pilotes. Je crois qu'il y en avait sept auparavant qui ont réussi dans la foulée de leur premier titre à, à doubler. Euh, mais c'est, euh, il est le premier en fait à, à faire ça avec un, un changement de, de réglementation. En tous les cas, je pense à, à Vettel, le dernier champion euh, qui, a, qui avait euh, doublé la mise avec Red Bull 2010-2011. Euh, il y avait eu Schumacher avant en 94-95, mais on était dans une forme de continuité. Et là, il y a quand même eu une révolution. Euh, ils ont tourmis à, à, à zéro à plat, c'est, euh, oui. c'était le retour des voitures à effet de sol euh, Red Bull était au top ils y sont restés, c'est comme ça le tour de force et puis souviens-toi, l'année dernière Verstappen était, il était cuit, c'est pas, je ne trouve pas d'autre mot franchement, mmh. il, a, il avait dit là maintenant je me pose, on n'a plus entendu parler de lui pendant euh, 10 ou 15 jours, parce qu'il était juste fatigué. Il avait dit euh, « Si c'est tous les ans comme ça, je ne veux pas faire une longue carrière. <rire> » Oui,
1: c'est sûr. Tout il y eu une tension nerveuse l'année dernière. Était, était quand même il était Warner. épuisé.
0: voilà Il était à bout et euh, bah, il s'est remobilisé quand même, euh, clairement. Horner euh, a dit en début de saison que euh, ce titre avait enlevé un, un poids de ses épaules et qu'il avait euh, piloté beaucoup plus libéré. Et moi, ce qui m'a surpris quand même, euh, par rapport aux réactions euh, de Max Verstappen, du clan Red Bull, c'est que je m'attendais un petit peu encore à l'ultime règlement de compte, on va dire, sur le mode, l'année dernière, vous m'avez accusé d'avoir été champion du monde un petit peu sur un coup de dé, euh, presque d'avoir volé le titre, bon, et puis voilà le résultat c'est la mise au point, terminer, circuler, il n'y a rien à voir. Sur le mode un petit peu qu'on leur connaît, en de temps en, en char, temps, revanchard, hein. rancunier, on sait qu'ils sont très comme ça. Et c'est comme ça aussi qu'ils entretiennent la motivation. Mais cette année a été beaucoup plus lisse face à Ferrari. Et finalement, tout le monde était heureux. Et c'est un peu comme ça qu'on les aime. Et c'est la saison parfaite, je dirais.
1: Exactement. Alors... Euh, très très bonne nouvelle pour Max Verstappen et pour Honda d'avoir été titré sur ce circuit de, de Suzuka qui est la propriété de, de Honda. On l'a quand même vu, Alors malgré les péripéties de, de, de ce Grand Prix, malgré un départ un petit peu laborieux, mais il a tout de suite repris l'ascendant sur, sur Charles Leclerc, derrière, une fois que la course a été lancée, euh, même si on a eu finalement une demi-course, euh, il était au-dessus du lot, donc finalement, euh, il, a justifié, il a justifié sa couronne.
0: Mais il attaque surtout, il serre, tu as vu comment est-ce qu'il oblique pour prendre, pour enrouler à l'extérieur avec une certaine confiance, Euh, ça veut dire que là c'est le retour du pilotage à la dure. Il n'y a pas eu de friction cette année entre Leclerc et et, et Verstappen, peut-être parce qu'ils ont su s'effacer l'un et l'autre de de, de temps à autre, je pense Verstappen euh, euh, dans le courant de l'été, Leclerc n'a pas été très agressif et euh, il a trouvé un adversaire qui, euh, qui avait presque peur, je dirais, de, du oui. contact, alors que j'aurais peut-être, moi, tenu et je, j'aurais continué, si j'avais été Leclerc, d'essayer de l'enfermer un petit peu, mais il n'est il il est pas allé jusque-là.
1: Bon, alors, euh, une fois que Verstappen était en tête dans le premier virage, c'était fini. C'était fini, ouais. c'est clair. Oh, il y a eu quand même quelques belles passes d'armes à Miami, hein, où il avait notamment emmené, oui. emmené Leclerc à, à, à la faute. Alors, on s'est posé la question, hein, en, en préparant ce, ce podcast, c'est quoi le moment marquant, finalement, dans cette saison 2022 Stéphane, toi, il y a un moment dans la saison où euh, tu te dis « ben là, quand même, on a vu quelque chose euh, de Max Verstappen ». Un
0: Max Verstappen différent. On l'a vu renoncer au combat euh, en Autriche. Alors, c'est incroyable parce que euh, le samedi, il domine vraiment de la tête et des épaules. Il écœure euh, Leclerc. Et le dimanche, changement de décor, complet. C'est Leclerc qui euh, use moins ses gommes. Et puis lui, en fait, bah, il s'aperçoit qu'il a... Euh, il pèse pas dans le dans le duel. Ouais, le rapport de force c'est pas bon. Il s'incline ouais. trois fois et euh, trois fois Leclerc arrive derrière, il le laisse passer sans, sans résister, sans obstruction, sans geste défensif qu'on lui connaît. Ça veut dire quoi Ça veut dire que là,
1: il a appris à gérer les temps faibles hum. dans une saison. Oui, ce qui euh, est particulier, c'est que tu choisis que finalement comme euh, moment euh, euh, symbolique de cette saison euh, une deuxième place face à Charles Leclerc. Oui, c'est ça, c'est parce un petit que peu particulier. il a eu finalement,
0: sur l'ensemble de la saison, à partir du quatrième Grand Prix, une voiture fiable, une voiture qui était quasiment imbattable. Et euh, bah, il est part... quand il est parti en tête, il a dominé. Euh, il a pris souvent l'ascendant de façon assez nette et ça a été spécialement le cas euh, après la même juste un petit peu avant la, avant la, la table, pause hein. la, la, la pause estivale donc euh, c'est pas là qu'on, qu'on l'a vu vraiment je dirais gérer ou montrer quelque chose de différent l'année dernière c'était vraiment le, le combat rapproché serré avec les Hamilton et là il avait un petit peu de marge et je l'ai trouvé presque raisonnable et on, c'est un, un Max Verstappen qu'on connaissait pas quand je dis ça je pense à, à jean louis Moncet <rire> euh, voilà, qu'on salue, qui dit que dans, euh, dans la course au titre, ce sont les points intermédiaires qui comptent. Il faut savoir en fait être deuxième ou troisième. Moi je dirais qu'il faut savoir gérer les temps faibles. Tout mmh, simplement, ouais. il y a une ou deux fois dans la saison où il n'avait pas la meilleure voiture, il l'a compris, il a acté. Et puis euh, voilà, ce dimanche à Spielberg, ouais, ça fait une deuxième place, 18 points, plus le meilleur tour en course. Donc il ne cède que 6 points. Ça, c'est l'intelligence de, du nouveau Verstappen, ouais. le
1: Verstappen 2.0. Alors moi, un peu à l'opposé, le moment qui m'a, je dirais, vraiment le plus marqué, où, te, où tu te dis, oh là, ça va vraiment être compliqué, euh, bah, c'est une victoire. C'est moins original que toi, Stéphane. C'est, c'est la victoire de Spa, où là, clairement, euh, rappelez-vous, hein, alors, il avait déjà gagné juste avant la trêve euh, en Hongrie, en ayant fait un tête-à-queue, en plus, s'il vous plaît. Trêve estivale, il revient à Spa, et là, à Spa, il marche littéralement. Sur, sur ses adversaires euh, rappelez-vous il part 14e sur la grille pour avoir changé des éléments, des éléments moteurs qui étaient, qui étaient hors quota et il remonte et il remonte tout en étant sage c'est-à-dire qu'il n'est pas parti à l'abordage au, au, au premier virage il avait déjà gagné quelques places mais on l'a senti finalement assez, assez prudent serein il sait qu'il va plus vite que ses adversaires et il remonte comme ça pour, pour s'imposer là honnêtement quand on voit euh, cette remontée, on se dit, bon, là, clairement, euh, on, on, on l'avait dit d'ailleurs dans les fous du volant à ce moment-là, le rapport de force a changé, ça n'est plus Ferrari qui a la meilleure voiture euh, en course, c'est, c'est bel et bien Red Bull. Et quand vous avez ce qui est probablement le meilleur pilote du plateau en ce moment dans la meilleure voiture, ben, vous savez que la messe, euh, la messe est dite. Et, et Leclerc, d'ailleurs, l'a
0: reconnu, c'était vendredi ou samedi. On lui a demandé... Non, même peut-être un petit peu avant. Avant les les, les premiers essais, on lui a demandé où est-ce qu'il avait perdu le le titre. Finalement, il a dit en Belgique. En Belgique, parce euh, qu'ils sont arrivés avec... euh, pièces avec un moral euh, tout neuf avec des ambitions voilà en disant euh, globalement bon on sait ce qu'il en est allé sur cette première euh, partie de saison mais maintenant euh, l'opération reconquête commence et là euh, Charles Leclerc dit bah, j'ai réalisé après euh, la Belgique que je n'allais pas euh, gagner le titre mondial Euh, nous avons vu l'écart de performance avec euh, la red bull et c'est un écart qu'on n'avait jamais vu jusque-là
1: depuis le début de saison. Il les a et ouais. ce pas c'est vraiment le tournant. Exactement. Alors, euh, on, ça fait deux couronnes pour Max Verstappen. Euh, maintenant, il y a des records qu'il peut éventuellement euh, battre. Alors, on ne va pas vous abreuver de chiffres dans, dans tous les sens parce qu'on <rire> trouve qu'il y en a eu beaucoup qui ont circulé. Quand même, euh, du côté de Suzuka, Max Verstappen est allé chercher sa douzième victoire euh, cette saison. Le record... C'est 13 en une année, record partagé par Michael Schumacher et euh, Sébastien euh, Vettel. Schumacher en 2004, Vettel en, en 2013. Il reste 4 Grands Prix. Euh, ce record, il peut tomber parce qu'honnêtement, il peut s'imposer sur chacune des 4 dernières épreuves, Stéphane. Il a
0: 22 euh, Grands Prix quand même cette année
1: l'année c'est de la record, différence ouais, avec voilà. 2004 où il y en avait 18 et avec 2013 où il y en avait 19
0: c'est ça et donc ça veut dire qu'en deux grands prix il peut s'attribuer ce, ce record par la force des choses on va dire mais le taux de réussite quand même de, de Schumacher c'est plus de 72% c'est super impressionnant ça veut dire que pour le surpasser euh, Verstappen doit gagner les quatre dernières courses mais ça, ils en sont capables oui. Helmut euh, Marco a dit que c'était l'objectif en fait, ils veulent vraiment tout écraser parce qu'ils ont souffert quand même hein. oui. la domination de Mercedes l'année dernière, ils euh, gagnent le titre pilote mais ils laissent le titre constructeur et cette année, ils veulent y mettre les formes avec même la deuxième place pour Perez mais l'objectif surtout, c'est de gagner les quatre dernières courses avec euh, Verstappen Verstappen qui a gagné euh, 12 et 14 euh, Grands Prix euh, pour euh, Red Bull cette année donc, euh, je dirais que oui, c'est, il peut le faire. Oui, tout à fait. Il y a les circuits, encore... Bon, bah, de toute façon, quel circuit aujourd'hui n'est pas favorable À la Red Bull. À la Red Bull, voilà. Ou alors à Verstappen. Il n'a simplement pas bien performé sur les deux circuits en ville. Euh, Monaco et euh, Bakou. Euh, Singapour, pardon, qui sont revenus à, à Pérez. Mais euh, oui, on le voit euh,
1: terminer en trombe, un petit peu façon euh, Vettel en 2013. Alors... Euh, on a parlé du nombre de, des victoires sur, euh, sur une saison. Il y a des chiffres quand même qui symbolisent aussi la, la domination de Max Verstappen durant cette saison euh, 2022. Euh, le rapport des pôles-position entre Max Verstappen et Charles Leclerc, finalement, euh, il, il donne une indication quand même très très forte, Stéphane. Bah, c'est, c'est le baromètre finalement, je pense. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses. Gilles, mais... Mais, je ne suis, suis pas 100% d'accord. D'abord, on parle des, on parle des chiffres, Stéphane, et après on, on, oui. on, on non, argumente.
0: J'en reviens à ce que tu avais dit, justement. <rire> justement.
1: <c'est... rire> voilà. Bon, il y a eu 5 pole positions pour Max Verstappen, il y en a eu 9 oui. pour Charles Leclerc. Ce qui t'avait fait dire que la Ferrari est une voiture pour la Calife, la voiture du
0: samedi, et la Red Bull, une voiture du dimanche, ça reste plus que jamais une voiture vrai. de course. Voilà. Et, euh, et Verstappen, bah, il fait 5 euh, pole positions, qu'il transforme en 4 victoires, quand même. Donc le ratio est énorme, 80%. Et Leclerc, bah, c'est 9 pôles positions pour 2 victoires à l'arrivée. Alors, il y a eu trois abandons. Hein. Il était en tête deux fois. Il y avait un abandon, euh, deux abandons mécaniques, moteurs plus une heure de pilotage mais le ratio est extrêmement faible et avec ça tu peux pas être champion de, de toute façon et il euh, euh, y a aussi quelque chose qui symbolise ça ce rapport de force euh, cette baraka en fait il y avait quelque chose d'irrésistible euh, du côté de Verstappen cette année c'est que les trois dernières pôles position il les fait contre Charles Leclerc avec cet écart regarde bien 29 millièmes 21 millième et 10 millième. ces écarts extrêmement faibles et c'est toujours,
1: euh, euh, je en, dirais, le... En préparant ce podcast, je t'ai dit, en fait, la pièce, elle retombe toujours de son côté. Exactement, Quand elle est en équilibre, hop, et ben ça tombe de son côté. Mais ça, c'est la chance du champion aussi. Euh, on, presque... on en a souvent parlé pour Lewis Hamilton. Euh, oui, et maintenant, c'est Verstappen c'est bah oui. est encore plus inquiétant. Je pense qu'on
0: est effectivement parti pour euh, quelques années. Là, il a, il a un plein de confiance absolument hallucinant. Et, euh, et puis, il y a enfin... Une dernière chose, je trouve, moi, qui explique quand même cette domination, c'est qu'il a la meilleure voiture, mais il est aussi dominant à l'intérieur de son équipe, où il a un vrai numéro 2, on va dire, c'est Sergio Perez. Ça se voit en qualification, le rapport de force, c'est 13-5 pour pour Verstappen. C'est quand même net. Ça fait un peu penser aussi, on a parlé de ces deux doublés, Euh, euh, 2021-2022, ça me rappelle Schumacher. En fait, 94-95 un titre controversé en 94 dans les conditions qu'on sait a eu mmh. d'un accrochage avec Damon Hill euh, 95 il assomme tout le monde ouais. donc c'est un petit peu ça la Verstappen cette année était en mode Schumacher quand même et puis euh, souviens-toi Vettel aussi euh, Vettel est champion à l'arracher en 2010 et puis en 2011 il écrase tout c'est la même chose avec un numéro 2 et là c'est pareil ils ont vraiment reproduit le modèle du numéro 2 chez Red Bull au service de Verstappen de, de Verstappen et avec en prime quand même aussi on va dire derrière tout ça, pourquoi est-ce que Verstappen est numéro 1 et Perez numéro 2 C'est Pierre Vaché, le directeur technique français, qui l'a expliqué, euh, qui fait la voiture, qui est le, le second, on va dire, d'Adrien Nouet, qui est le chef du bureau technique, qui est au-dessus de lui. Il a dit le facteur vraiment essentiel dans euh, les performances en retrait de Checo Pérez, c'est vraiment l'équilibre de la voiture. Les évolutions qu'on a apportées au fil de l'année ont déplacé, l'équilibre qui était d'abord favorable du côté de, euh, de Checo Pérez, qui est préféré à cette voiture, vers oui. euh, Verstappen, à tel point qu'ils ont même fait un, un plancher euh, que euh, n'a pas aimé, euh, je dirais, depuis quelques courses, la Verstappen, et qu'il le laisse de côté, qui a coûté très très cher, et eh bien, on fait rouler Checo Pérez avec, et ça se passe pas très bien. Mais mmh. bon, c'est comme ça. Bon, sauf en ville.
1: <rire> <rire> sauf en ville où Pérez, c'est un vrai, un vrai spécialiste. Clairement, euh, on, à un moment, on... on on a donné les clés à, à, à Max Verstappen du côté de chez Red Bull en disant on mise tout sur lui et toutes les évolutions sont allées finalement vers ses affinités à lui. Ce qui est logique aussi. Euh, il était champion du monde en, en, en titre. Euh, après sur, sur ouais. les datas ça ne trompe pas. Alors, les une, écurie, une écurie euh, par fierté je dirais ou par intégrité, par
0: équipe, par éthique, pardon, te dira toujours on ne fait pas euh, une voiture spécialement pour quelqu'un mais au fil de la saison quand tu apportes des pièces qui bonifie les performances d'un pilote, bah tu vas dans ce sens-là Forcément, logique. et tu laisses de côté l'autre pilote, c'est, mm. c'est tout. Et puis euh, Perez, je trouve qu'il a été un bon numéro 2 et c'est ce qui a aussi valorisé euh, Verstappen. Dans quelques coups, il a été là pour faire le cobaye ouais, ouais, ouais. Euh, sur les coups de stratégie en allant un petit peu en éclaireur. Ça a servi à Verstappen et puis en face, on l'a vu encore ce, ce week-end, ils étaient deux Ferrari contre une, une Red Bull au départ, et puis euh, Perez double Sainz, Sainz essaie de se refaire, là il en fait trop, il attaque, il sort, et puis à bah, l'arrivée c'était Verstappen contre Leclerc, il pouvait même pas jouer à deux contre un, et bah, ça se termine comme d'habitude par une victoire de
1: de Verstappen. Alors, pour être tout à fait honnête, je trouve quand même que c'était la la saison de tous les dangers pour pour Red Bull, parce qu'ils avaient lutté vraiment jusqu'à la dernière course de la saison face à Mercedes en en 2021, et le risque c'était donc de se tourner trop tard finalement sur la préparation de leur voiture millésime 2022, euh, piège dans lequel est tombé clairement Mercedes et Red Bull euh, qui avait quand même eu des, des problèmes de, de fiabilité en, en, début de, en début de saison, ben, ils ont très très vite réagi très très bien réagi, déjà en fiabilisant ensuite en augmentant très très vite les, les performances et j'ai envie de te dire maintenant euh, là on a parlé du record de, du nombre de victoires pour la fin de saison, mais si on regarde un petit peu plus loin moi je mets Verstappen, favori pour 2023 je ne sais pas ce que tu en penses L'année
0: prochaine, on va retrouver des voitures qui ressemblent beaucoup à celles de cette année, en tous les cas pour les voitures réussies. Alors je ne doute pas vraiment que euh, Adrien Newet, qui est euh, l'adepte des des petits pas, va euh, prendre cette base-là. Et on va avoir une R18B euh, l'an prochain, tout simplement. Une RB18B, pardon. C'est-à-dire une dérivée vraiment euh, quand euh, Mercedes va essayer de refaire sa voiture. Hein, ils ne savent pas encore comment, complètement, jusqu'à quel point elle est. Et puis Ferrari va peut-être devoir aussi changer beaucoup de choses parce que euh, la voiture exploite mal les pneus, elle les dégrade trop vite. Elle les Donc, dégrade euh, même de plus en plus vite, on a l'impression. Ouais, tout à fait. Et euh, alors je dirais qu'à part Red Bull... Il y a peut-être Alpine qui est maintenant sur un bon concept, qui mmh. va pouvoir développer cette voiture en Labus week-end. Euh, là maintenant, ils sont sur une continuité et tous les autres vont euh, presque euh, repartir, non pas d'une feuille blanche, mais vont remettre beaucoup de choses en, en question. Donc c'est la continuité qui va parler. Et euh, Marco est en train de faire aussi chez Red Bull quelque chose d'important qu'il avait fait il y a quelques années. Il est en train de verrouiller tous les contrats mmh. des grands euh, techniciens, je dirais de l'équipe technique. À peu près, on sait qu'il y a une cinquantaine de personnes qui sont les personnes clés dans une équipe en développement mécanique, aéro, en stratégie, et qui, sont, voilà, et qui sont très très importantes. Et ces personnes-là, il est en train de s'attacher à les renouveler, je dirais, pour assurer un succès, parce que Verstappen a signé jusqu'en 2028, et l'idée c'est que tout le monde aille avec lui jusqu'en 2028. Oui,
1: c'est ça, et, et, et c'est un atout, quand vous négociez avec des ingénieurs en leur disant tu, « Tu es sûr d'avoir avec toi le pilote de référence ?» Pour les, pour les prochaines années. Bref, on est effectivement parti peut-être pour une, pour une période euh, Verstappen. Euh, l'avenir nous le, nous le dira. Le deuxième axe qu'on voulait de voler, développer euh, dans ce euh, fou du volant euh, post-Grand Prix euh, du euh, Japon, eh bien, ce sont toutes les péripéties euh, survenues à la FIA pendant ce, pendant ce Grand Prix. On va évacuer rapidement ce qui s'est passé en en, en Q3, mais quand même, euh, cet écart de Verstappen pour empêcher l'Andonoris de, de passer, convoqué chez les commissaires, il dit Ah oh bah euh, je ne l'ai, je l'ai, je l'ai pas vu. Bon, puis on, pour au final laisser entendre qu'il bah, avait fait exprès pour empêcher l'Andonoris de ah passer. non, mais Norris il a dit carrément, non, mais c'est <rire> fantastique, Gilles. Euh... Verstappen a encore roulé la FIA dans la (rire) faille là-dessus,
0: sur ce coup-là on on, on redit juste ce qui s'est passé à la fin de la Q3, chacun veut ménager les écarts, Verstappen a un bon écart par rapport à Sainz qui est devant lui, puis il voit Euh, Norris débouler dans les euh, rétros et donc là, tout de suite, il s'énerve parce que Norris, c'est celui qui qui prend les places un petit peu, qui s'intercale au dernier moment ça l'a agacé, il met un coup de gaz il met la voiture en travers et là, Norris passe dans l'herbe. Bon, on a failli avoir un, un accrochage. Euh, nourrice a, a, est passé. Et donc la enquête de l'IFIA et euh, Verstappen dit, bon, pas de bol, euh, effectivement. Euh, j'ai euh, accéléré au même moment que Norris. C'est, c'est d'ailleurs dans le compte-rendu de la FIA, le pilote de la voiture numéro 1 a décidé d'accélérer précisément. Euh, en même temps que la voiture, ça numéro 4. Ça peut arriver. <rire> tout à fait. Non, mais c'est extraordinaire. Et tu revois les images, tu comprends que oui, Verstappen... Oui, oui, oui. Tout de suite. Il n'y avait, de... et... avait pas d'équivoque. Et après coup, voilà, et, et, et Norris passe aussi. Et Norris, il est assez soft dans euh, sa déclaration parce que il est un petit peu aussi en, euh, en porte-à-faux. Il oui. euh, y a, il va y a, un y a petit une sorte peu d'agrément, d'agrément
1: entre les pilotes de
0: ne pas se Alors, dépasser. Euh... C'est ça aussi qui est extraordinaire. C'est mmh. qu'après coup, euh, Verstappen prend quand même une réprimande parce qu'il a fait quelque chose de dangereux. Et... Euh, il dit, ben moi, de toute façon, je l'ai fait exprès.
1: Ouais. Et
0: puis, il Mais fait une... la morale une... à, à a- Norris. Disant, sorti, On a... ne fait pas ça. Après être sorti
1: de la direction de course.
0: Et hein. il dit, il y a un gentleman agreement. <rire> Alors là, franchement, Verstappen qui parle de ça, c'est extraordinaire. Alors qu'il <rire> roule euh, comme, un, comme un bulldozer sur, sur les règlements, sur les articles de règlement. Bon, c'est, c'est juste génial. Ça, ça valait quand même euh, trois places de pénalité, je dirais. Et là, il fait. On a conclu une chose, toutes les infractions de ce type ont été sanctionnées par le passé par une
1: réprimande, et moi je dis que c'est pas assez. Parce qu'on a fait avoir un gros accident. Euh, alors, c'est pas le tout, parce que le plus grave dans, lors de ce Grand Prix du Japon est de très très loin, et ce qui a choqué euh, à peu près tout l'univers de, de la Formule 1, c'est la présence dimanche euh, à la fin du, du premier tour, après l'accident euh, de Carlos Sainz dans le virage numéro 12. Bah, d'un, d'un camion, d'un, d'un, d'un plateau pour venir récupérer la voiture de, de l'Espagnol, alors qu'il y a encore des Formule 1 en, en évolution sur la piste, en l'occurrence celle de, celle de Pierre Gasly qui passe là à ce moment-là, donc à un endroit où euh, bah, tout s'est un petit peu concentré, mais c'est comme ça qu'arrivent les gros accidents hein. c'est des enchaînements de circonstances, mais la voiture de Carlos Sainz à moitié sur la piste côté gauche, euh, la voiture d'Alexander Albonne qui lui avait eu une défaillance je pense de boîte de vitesse euh, Il a 10 moteurs ouais, bah, voilà, qu'importe sur la sur la droite de la piste, et, euh, et Pierre Gasly qui essaye de rejoindre l'arrière du, du peloton se retrouve là avec avec cette euh, ce, cette dépanneuse en, en, en bord de piste, et il est devenu fou. On a vu la, la colère du du français. Euh, il y a eu des messages aussi, hein, d'autres d'autres pilotes, Sergio pérez Lando Norris, qui ont dit c'était c'est pas possible. En plus, sur un circuit comme Suzuka, où Jules Bianchi a eu son, son, son accident il y, a, il y a 8 ans, ce n'était pas possible. Euh, et là, euh, ben, la FIA a quand même... Alors, non seulement on se demande comment une dépanneuse peut arriver aujourd'hui, euh, comme ça, en bord de piste, après tout ce qu'on a vécu, après euh, l'accident qui, finalement, a coûté oui. la vie à Jules Bianchi. Comment c'est possible Oui, parce que ce qu'il faut
0: préciser, c'est que là, on s'est dit que la, proc- la, la procédure se passe bien. Euh, l'accident au premier tour, euh, quand Verstappen arrive sur. Alors, accident de Seine sous 12 e voilà, virage. Ouais. Et quand Verstappen arrive sur le virage numéro 15, hop, safety car. Et la safety car attend et elle va sortir au début du deuxième tour, au bout de la, la ligne des stands. Et elle va se positionner juste devant Verstappen. Donc là, on est dans le respect total de la contrôle. procédure. Et on se dit « bon, bah, tout se passe bien » et ils vont entrer au stand. Et ils s'aperçoivent rapidement que euh, il va falloir du temps pour dégager les deux voitures. Donc euh, on oriente les voitures, le peloton, vers euh, la, euh, la ligne des stands et ses euh, drapeaux rouge, je dirais. Mais sauf que dans ce deuxième tour, eh bien Verstappen, qui est juste derrière la voiture de sécurité... Et le, le reste du peloton croise cette, cette dépanneuse et on dit en fait mais qu'est-ce qu'elle fait là mmh. Parce qu'on pourrait se dire euh, le peloton est passé, ils ont pensé la dépanneuse ou les gens qui la conduisent euh, sont sortis parce qu'ils ont pensé que tout le monde était passé, qu'il ne restait plus de voiture donc ils vont intervenir et alors c'est là que Gasly arrive mais non pas du tout, c'est-à-dire qu'ils l'ont fait alors
1: que les 20 voitures étaient en piste. C'est là, c'est là que c'est un délire. C'est totalement incompréhensible. Et euh, à tel point que donc la FIA a quand même euh, fait un communiqué euh, pour expliquer que voilà, il est normal d'aller récupérer les voitures sous régime de voitures de sécurité et de, de drapeau rouge... En raison des circonstances particulières et compte tenu des commentaires d'un certain nombre de pilotes, la FIA a lancé un examen approfondi des événements impliquant le déploiement des véhicules de, de récupération lors du Grand Prix du, du Japon. On se pose quand même la question parce que qui a donné le feu vert euh, aux au conducteurs de cette dépanneuse pour aller en, en, en bord de piste Est-ce que c'est la, la direction de course qui a dit oui c'est bon et à ce moment-là c'est une grosse erreur Est-ce que c'est... Euh, le, le préposé à cette dépanneuse qui s'est dit, bah, c'est bon, je peux y aller. Il faut aussi comprendre un petit peu euh, qu'on euh, est au Japon, ça fait trois ans qu'il n'y a pas eu de Grand Prix. Ben, les procédures, elles sont peut-être un petit peu loin aussi dans, dans, dans les esprits. Et c'est toute la difficulté qu'ont les directeurs de course de, de la Formule 1, c'est-à-dire qu'ils arrivent pour diriger une équipe euh, qu'ils ne connaissent pas. Imaginez euh, que vous êtes responsable, vous, dans une entreprise, et vous arrivez, euh, vous arrivez le matin, et, et puis on vous dit bah ben voilà, t'as euh, plusieurs euh, dizaines pour pas dire plusieurs centaines de personnes sous tes ordres ben tu les connais pas, mais c'est parti là on démarre dans trois minutes c'est, c'est pas facile, et là il va vraiment falloir comprendre est-ce que ça a été un excès de zèle du conducteur de, de la dépanneuse ou est-ce qu'il y a eu euh, mauvaise communication, mauvaise décision mauvais timing du côté de la direction de course mais on ne peut pas laisser ça comme ça et ce qui est, je trouve que finalement celui qui a le mieux résumé la, la situation parce que pour vous dire, après avoir euh, dépassé cette, cette dépanneuse Pierre Gasly a été euh, il y a un GPS sur la voiture évidemment sur l'AlphaTory du, du français a été pris à 251 km/h sur le reste du circuit on estime que c'est trop, sans doute. Donc il a pris 20 secondes de pénalité euh, après l'arrivée de, de, de la course pour cette faute. Ok, très bien. Euh, il a roulé trop vite. Ok, très bien. Mais c'est George Russell, en fait, qui résume très bien en disant c'est pas l'incident Pierre Gasly dans cette histoire, c'est le dossier FIA. Et oui, parce que c'est bien de s'intéresser à la faute de Pierre Gasly, mais il faut quand même comprendre l'énorme bourde qui a conduit à, à ce qu'il y ait une, une, une dépanneuse en bord de piste avec des autos qui n'étaient pas, pas encore au ralenti. Sur une piste détrempée, ça rappelle de mauvais souvenirs et il faudra savoir exactement ce qui ouais. s'est passé. Et puis, à l'arrière de, de l'aide d'Epanus, il y a déjà quelqu'un qui est en train de manœuvrer. C'est-à-dire oui. que il peut y euh,
0: avoir deux morts. Pierre Gasly peut, peut le faucher euh, dans l'accident parce que lui, il a dit qu'il a passé sur la zone à 250 km h il ne voulait pas ralentir. C'est vrai que s'il freine, on ne sait pas ce qui se passe. Hum. Euh, mais euh, j'ai noté une chose, Gilles. Tu as dit que la FIA a lancé l'enquête par rapport aux commentaires des pilotes. Ils ne se disent pas eux-mêmes. Oui, il faut euh, y a quelque chose qui cloche mmh. et on a compris tout de suite qu'il fallait mettre ça en clair. Mmh. Bon, donc c'est assez effrayant quand même. Euh, ce qu'on réalise c'est que toutes les euh, procédures encore ne sont pas, euh, je dirais, normées parce qu'on a l'impression que c'est une partie d'improvisation à chaque fois. Alors moi ce que je vois c'est qu'il y a euh, une safety car, une medical car, il y a des équipes euh, médicales d'intervention qui sont les mêmes sur tous les circuits et on fait un copier-coller d'une épreuve sur l'autre. Mais pour ce genre de choses, il n'y a pas quelque chose en fait de clair. Même les, les véhicules d'intervention ne sont pas toujours les mêmes. Ce pas toujours les mêmes procédures. Et là-dessus, euh, bah, il va falloir faire un, une révision complète. Alors, Gilles, euh, c'est vrai qu'on a peut-être, euh, dans un passé récent, même oui, à Monza, oui, voilà, oui, oui. montré notre impatience ou en tous les cas, on s'est interrogé. Mais on avait dit qu'il faut respecter la procédure, que ça prend du temps et qu'ils euh, avaient mis, je crois, c'était 5 tours entre le déclenchement de la safety car et puis le potentiel retour à la course pour pouvoir euh, relancer, les... enfin, tout nettoyer, remettre le peloton en ordre et repartir. Et même pas, on a calculé qu'il fallait encore deux ouais. tours supplémentaires. Donc, euh, on est un peu impatient dans ce cas-là et là, on veut faire un petit peu vite ouais. et puis on s'aperçoit que ça... Ça cloche, donc. C'est pas mieux. Ça, voilà, ça cloche. Donc, il euh, euh, y a un juste milieu à trouver. Euh, revoir ça. C'est vrai, il y a quelqu'un comme François Sicard qui connaît très, très bien la, la compétition, qui est euh, maintenant euh, à la direction euh, monoplace, je dirais, qui s'occupe de toutes ces choses-là et de à la simplifier à l'IFIA les, euh, les règlements. C'est vrai qu'il a beaucoup de travail encore et c'est, on a encore ouvert un, ouais. un dossier. Mais ce que je trouve hallucinant, c'est que, tu te souviens, Gilles J'y pense là juste maintenant. Euh, Vettel, il se prend une amende à, euh, à, à Melbourne parce qu'il avait pénétré sur la piste euh, après un incident. Euh, il euh, était en reparti scooter. scooter. Enfin, voilà. <rire> et puis on lui, on lui colle une amende tout de suite. Enfin, c'est un délire. Euh... Là, là, ils sont très, très près de, euh, du règlement quand il faut sanctionner. Par contre, quand c'est à eux d'agir, bon, c'est ça un petit
1: peu le problème et ils se cachent derrière le petit doigt quand même. Voilà. Bon, là, et évidemment, ça a marqué les esprits parce que c'est Suzuka et c'est là euh, qu'a eu. Euh, son accident Jules Bianchi donc entre Manza où nous on s'était plaint que ça avait été trop long et Suzuka où là clairement la, la dépanneuse est rentrée, est rentrée trop vite, il faut effectivement normer tout ça. Il y a euh, pour vous dire, les équipes de télévision elles, euh, bah, elles voyagent avec, euh, avec la Formule 1 hein. c'est le, le réalisateur à ses caméramans et on est quand même surpris euh, qu'il n'y ait pas aussi du côté euh, des, des commissaires de piste, alors on peut pas, ne peut pas faire euh, voyager tous les commissaires de piste parce que euh, c'est, des, c'est des dizaines et des dizaines de, de, de personnes, mais quelques référents quand même, peut-être qu'il faudrait... Euh, qu'il y ait euh, voilà, une solution comme ça avec, euh, effectivement, voilà, quelques référents commissaires de piste pour aller dans les endroits un petit peu chauds et surtout pour, pour gérer euh, ce genre d'intervention. Parce que euh, agiter un drapeau, c'est une chose. Faire intervenir une dépanneuse en bord de piste, ça peut avoir des conséquences énormes. Et ça, il faut vraiment que ça soit encadré et, comme tu le disais, normé par, par la FIA. et bien, ce n'est pas tout ce que nous a fait la FIA pendant ce, pendant ce Grand Prix. En conclusion... On pensait qu'il restait euh, qu'il restait encore un tour. Et ben non le drapeau à Damien a bel et bien été agité à Max Verstappen. Un peu sur le, peu sur le tard à tel point, c'est qu'il a quand même mis un certain temps à, à comprendre que le Grand Prix mmh. était, était Alors, terminé.
0: Et, et, et un pilote hein, en tête, ou quel que soit le pilote, hein, il ne regarde pas le, le drapeau à Damien. On lui annonce le nombre de oui. tours. Euh, lui, s'il sait qu'il reste un ou deux tours, il ne va pas euh, scruter euh, au poste de commande pour savoir s'il y a effectivement un drapeau à damier. Mais à partir
1: du moment où il est déployé, la course est terminée. Exactement. Alors, il y a eu ça. Et puis, il y a eu en plus l'attribution des, des points à la fin. Et là, alors on, on va dire que le règlement a été, a été appliqué. C'est une nuance du règlement qui avait un petit peu échappé à tout le monde, et y compris au patron d'équipe, puisque même chez Red Bull, on ne savait pas euh, si finalement Max Verstappen était, était champion du monde. Euh, Andreas Zeidel a dit d'ailleurs hein, que euh, finalement la, la mouture finale du point de règlement, il ne contestait pas, le patron, euh, l'un des responsables de, de chez McLaren, il ne conteste pas la, la validité euh, de, de, de l'article, mais il dit que ce n'est pas dans cet esprit qu'on avait modifié le, le, le règlement à la suite du Grand Prix de Belgique l'année dernière, où en fait on avait établi un barème, Si on faisait 25%, 50%, 75% de de la distance, bah on marquait au prorata le nombre de points. À peu près, c'est ça. Le but, c'était aussi d'éviter des demi-points, mais ça, c'est accessoire. Mais je trouve que dans l'esprit,
0: c'était plutôt bien. Et ça avait été plutôt plébiscité On on s'aperçoit, en fait, il y a un truc un petit peu bizarre, c'est qu'on a deux barèmes différents selon que la course est interrompue au début ou à la fin. C'est aussi simple que ça. Si elle est interrompue euh, au au début et qu'elle reprend... Euh, c'est une course normale et je dirais qu'à partir de euh, 50% de la distance couverte, c'est la totalité des oui, points ouais. qui rentrent en jeu. Et si on s'arrête euh, dimanche effectivement, euh, au drapeau rouge, c'est-à-dire qu'on vous parle de course suspendue, parce qu'à la course, est toujours suspendu. On l'arrête au drapeau rouge en espérant la, la relancer. Et puis, en fait, on ne peut pas parfois. Et donc, ça devient un drapeau rouge définitif et un arrêt. Ça veut bon. dire qu'à nombre de Mais tours
1: identiques, voilà. on peut avoir une course où on attribue la si moitié eu, des
0: points. Voilà, c'est ça. S'il y avait eu, effectivement, euh, dimanche, un drapeau rouge au 28e tour, à la fin du 28e tour, c'était les la 60, moitié des points. Voilà, les, les le barème pour euh, 5, entre 50 et 75% de la distance couverte. Donc, euh, ça aussi, c'est franchement, c'est une usine à gaz. Ouais. Et les gens n'y comprennent rien. Et comment est-ce que tu veux, je dirais, rendre plus,
1: plus populaire un, un, un sport en, en expliquant des choses comme ça. Quoi. Pas C'est... L'isible. Là aussi, il va falloir travailler euh, travailler un petit peu. En revanche, félicitations pour euh, la rapidité d'exécution de, de la pénalité de, de Charles Leclerc, hein, qui a court-circuité euh, la, dernière, euh, la dernière chicane. Quelques minutes plus tard, la sanction est tombée. 5 secondes de pénalité, ça avait passé Charles Leclerc de la deuxième à la troisième place. Hop ah oui, et... Alors, On s'était plaint à Singapour qu'ils avaient mis plus de 3 heures pour, euh, pour donner 5 secondes de pénalité à Sergio Perez. Ah ben, bah, en une semaine, on a progressé quand même. On est ah bah, passé de 3 heures à 3 minutes. <rire> 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 Belle progression Félicitations, messieurs, dames de la FIA. C'est bien, Là, on a retenu les leçons. Il y a deux, trois autres points sur lesquels il faudra les, les retenir. On en termine. Euh, avec ce point sur, sur la FIA pour vous dire que le, 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 l'audit qui avait été fait sur euh, les, les comptes de, de, de chaque équipe pour savoir si elles avaient respecté le, le cap budgétaire avait été repoussé à ce, à ce lundi post-Grand Prix de, de Suzuka Bon, finalement c'est 8 équipes sur 10 hein, qui ont eu leur certificat de conformité euh, budgétaire ça devrait se solder euh, sans trop de problèmes pour Aston Martin Red Bull est sur un dépassement qui est autour des, des, des 5%, euh, des 5% du, du budget et en gros ce qu'on est en train de nous annoncer Sait, c'est qu'il va y avoir une pénalité au classement des constructeurs, pénalité euh, qui n'aura pas de conséquences sportives. Voilà, c'est à peu près ce qu'on vous disait la semaine dernière, c'est-à-dire qu'on va enlever des points au classement des constructeurs à Red Bull, qui de toute façon étaient largement devant Ferrari, et ça ne changera rien, on est d'accord ah bah Oui, c'est, ça va terminer comme ça. Exactement. Le troisième axe qu'on voulait évoquer aujourd'hui dans les fous du volant, et c'est évidemment l'officialisation de l'arrivée de Pierre Gasly chez Alpine, où il rejoint donc Esteban Ocon. On vous l'avait annoncé la semaine dernière, on est plutôt content oui, d'avoir coup, eu je... euh, une petite longueur, bon longueur d'avance, donc en remplacement de Fernando Alonso, lui qui partira chez Aston. C'est le premier duo de pilotes français dans une équipe française, je précise, en Formule 1, depuis Olivier euh... Panis et Éric Bernard qui était chez Ligier en 1994. Alors, on est d'accord Stéphane, pour Alpine, c'est la solution pour sortir par le haut du Piastri Gate de, de, de l'été. C'est plutôt une très très bonne solution qu'a trouvé, qu'a trouvé Alpine.
0: Pierre Gassi était le meilleur pilote sur le marché. Malheureusement, il n'était euh,
1: même pas sur le marché en plus. Euh, oui,
0: non, mais tout, tout à fait. Potentiellement, c'est vrai qu'il fallait racheter un contrat, donc il n'était pas libre, c'était compliqué. Euh, bon, euh, les hypothèses Richardo, etc., ce n'était pas la peine. Euh, au passage, euh, d'ailleurs, il y avait euh, la candidature de, de Mick Schumacher qui était avancée par Esteban Ocon, mm-hmm. qui s'est fait un petit peu faire, enfin, renvoyer dans les 22. Par Laurent aussi en lisant « Là, tu ne donnes pas ton avis, euh, merci, merci beaucoup. » et, et d'ailleurs, à cette époque-là, euh, quand euh, Ocon euh, plaide pour, euh, Mick pour, pour Mick Schumacher en 2023, euh, bah Mick Schumacher, à la télévision, on lui pose des questions en français et il répond en anglais. <rire> voilà, donc euh, <rire> moi, je suis son manager, je l'appelle, pour peut lui dire « t'as fait une erreur ». Et je suis le manager de, d'Alpine, je dis bon on ne te prendra pas de toute façon parce que tu n'es pas prêt à te fondre dans le moule, alors qu'il parle très très bien français. Bon bref, je, ref, je referme la parenthèse. Mais <rire> bon, C'est ce que c'est Alonso, hein. il, répond, voilà. il répond en anglais hein, Alonso. C'était la, la solution je dirais un petit peu romantique dont tout le monde avait envie. Alors je l'ai déjà dit, ce n'est pas pour faire du bleu-blanc-rouge, mais là en l'occurrence ça tombe bien, c'est, c'est génial. Euh, ça nous ramène un petit peu aux années euh, Ligier. Euh, qui euh, se faisait fort d'employer des, des pilotes français mais là il y en avait 4, 5, 6 sur la grille ouais. mais c'était quand même un concept assez génial euh, Alain Prost a essayé un petit peu de faire ça mais c'est pas aller jusqu'au bout parce que tu as dit c'est, le dernier bah, c'était les pilotes Ligier justement mais là on repart c'est un petit peu un hasard mais ça tombe bien et, et surtout ça je trouve vraiment ça renforce la le label bleu blanc rouge et euh, Lucas Demeo qui est le directeur général du groupe Renault euh, veut faire une écurie euh, tricolore euh, et euh, il parle en fait d'équipe de France, de, de Formule 1 et j'adore ce concept, vraiment euh, parce que euh, les Italiens ont Ferrari euh, les Allemands ont Mercedes les Anglais ont McLaren et, euh, et Williams ça ce sont des écuries qui ont des identités fortes finalement, et il faut travailler un petit peu cette notion là et pas simplement avoir une marque qui se veut internationale, ça c'est l'erreur qui a été faite avec Renault, je trouve, qui essayait de tout englober, qui parlait à tout le monde et en fait qui. Euh, euh, Quand qui on ne parle à tout le monde, rien. souvent on parle voilà. à personne. C'est ça, tout à fait, pour, pour les gens parce que c'était trop international. Et là, on, on repart euh, sur une base très simple et un là, c'est que l'écurie de Formule 1 est un outil de promotion aussi à la vitrine euh, sport de la marque Alpine euh, que Laurent Rossi, Luca Demeo ont décidé de faire renaître et de redynamiser. Et je trouve ça, déjà, c'est, c'est, c'est génial parce qu'on a aussi des Alpines routières qui euh, ont vocation à être des concurrentes bah, des McLaren, des, euh, des Ferrari, etc. Et tout ça, c'est un projet global, je
1: dirais, qui se tient. Eh ben, je, je... Alors, pour tout vous dire... Euh... Moi, je suis euh, très content que Pierre Gasly rejoigne Alpine parce que je pense qu'avec un binôme Ocon-Gasly, Alpine est plus fort qu'avec un binôme euh, Ocon-Piastri. Donc là, euh, bonne opération. Je dis c'est une petite stade d'ailleurs que tu m'as donnée en, en préparant
0: le, l'émission, mais effectivement, tu m'as fait remarquer ils ont deux vainqueurs de Grand Prix. Oui, c'est sûr. Et il n'y a pas, y pas beaucoup a, d'équipes. Maintenant, c'est Ferrari-Red Bull. C'est les deux seuls autres. Donc c'est quand même pas rien. Euh, avec ça, bon, bah t'écoutes,
1: t'as un bon concept. Et puis t'as deux. T'as deux leaders parce que Ocon, quelque part, euh, est censé devenir le leader de, 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 de l'équipe alpine et il aura avec lui, et ça il va falloir le gérer, un garçon qui depuis au moins trois saisons porte sur ses épaules euh, une équipe de, de Formule 1, Alpha Tori. Alors c'est peut-être plus tout à fait le même, euh, le même gabarit, le même format euh, d'équipe. Euh, entre entre Alphatori et, et, euh, et Alpine. Mais n'empêche que voilà, les, épaules de, les épaules de Pierre Gasly sont, sont larges et elles seront capables de, euh, de supporter euh, probablement. Maintenant, est-ce que c'est quand même pas un tout petit peu de, de, de blue washing Vous savez, on, on, a, on, on parle souvent de green washing maintenant les, les, les entreprises qui essayent de, de communiquer, de faire croire. Euh, pour ne pas dire euh, de mentir, sur euh, leur côté euh, respect de l'environnement, euh, des, des, des choses comme ça. Moi, je me pose un tout petit peu la question de savoir si... Eh bien, ça tombe très bien. La solution qu'on a trouvée, la meilleure solution, c'était de prendre un autre français. Ça nous fait deux français. C'est une marque française. Oui, ok, d'accord. Mais enfin, le châssis, il est quand même fabriqué à Enstone. Jusqu'à preuve du contraire, et à moins qu'on relance Guillaume le Conquérant pour l'instant, Enstone, c'est toujours, <rire> c'est toujours... <rire> en Grande-Bretagne et c'est, pas... <rire> c'est toujours pas en Normandie. Euh, le patron s'appelle Otmar Zafnauer. Euh, oui, y a... mais ça, c'est la... 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 pas de la... La... la Tu très la... 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 là, quand même. Non, je. Si tu veux, tu, vois, tu nous parles de Mercedes qui est allemand, oui, mais... bah, il y a deux pilotes britanniques, tu oui. nous parles de McLaren, bah, ils sont, ils oui, sont le patron il est américain. Ouais, tout à fait,
0: alors pour te, pour te répondre d'ailleurs, je, je vais faire un rapprochement avec une, autre, avec une autre série, avec une autre catégorie, c'est vrai qu'il n'y a que Ferrari qui euh, incarne complètement ce concept italien qui est génial je trouve. Sous un même toit, châssis, moteur, point. Mais eux n'ont pas de pilote français, euh, d'italien, oui, n'ont et pas et de pilotes fait, nationaux. Et ça fait longtemps. Oui, parce que euh, Ferrari disait que c'était trop de pression. <rire> euh, c'est peut-être vrai aussi. Bon, voilà. Euh, tu as peut-être noté aussi une chose, c'est qu'Alpine euh, va faire les 24 heures du Mans en 2024. Et on n'en a pas parlé, mais je trouve ça génial, il n'y a pas très très longtemps. Le boss du, euh, de Ferrari en, en endurance a dit, euh, on verra si euh, on prend aussi Charles Leclerc et Carlos Sainz euh, l'année prochaine. Aux 24 heures du Mans parce qu'il n'y aura pas de date en Formule 1 euh, le week-end de, des 24 heures du Mans. En tous les cas, il ne pousse pas pour ça, parce qu'il dit la priorité, c'est mettre la voiture sur la piste, c'est l'éprouver, c'est commencer euh, ce travail. Et ça sera déjà juste d'être au point pour les 24 heures du monde. on verra. Mais je trouve que ça ouvre aussi une participation de... Euh, Alpine sera en 2024. Alpine, voilà, c'est ça, avec Nicolas Pierre, par exemple, et tu as même carrément, non pas un doublé, mais un triplé, une triplette ah oui. de pilotes français. Bon, ça aurait de l'allure, je dirais, voilà. Mais... Euh, et... Tu Remarqueras que Ferrari aussi est engagé là-dedans et ils vont même encore un petit peu plus loin, eux, parce que, parenthèse, WEC, ils s'engagent avec un châssis de leur fabrication mmh. en, LMH. En, l- en LMH. C'est-à-dire quoi. qu'ils tiennent à voir euh, le leur... made Ferrari sur le châssis, alors que euh, Alpine va prendre un châssis ORECA qui sera fait d'ailleurs par un ancien qui a été euh, assez oui. rudement remercié. <rire> voilà, donc c'est l'ironie de l'histoire. Bon, mais euh, je dirais que tout, tout ça, enfin, on en a envie, c'est. On, ils ne vont pas vendre que des voitures. Je dirais, c'est, c'est un concept bleu, blanc, rouge. Les pilotes y adhèrent. Euh, tu as vu quand même les éléments de langage. Un petit peu, euh, là, il y a, y a, on, on les a bien briefés. Parce ah, que oui. les deux qui étaient réputés pour ne pas exactement euh, s'entendre, je me souviens hein, quand euh, Pierre Gassi a gagné à Monza en 2020, euh, les félicitations de Ocon ont un petit peu tardé. Voilà, et il a fait par euh, SMS un petit peu plus tard. Voilà, et quand euh, euh, Esteban Ocon a gagné en ce c'était pas non plus hyper spontané. On a, on a senti un petit peu
1: Faux. qu'ils étaient en froid. Maintenant, il tourne la page. Oui, parce clairement il faut, faut comprendre. On ouais. part c'est, de ces deux garçons-là. Là, là, je trouve qu'on en fait beaucoup autour de ça. Mais ces deux garçons-là viennent de la même région. Ils ont grandi ensemble et on ah ben, les a et tout le temps. Rouen, voilà. voilà. On les a tout le temps comparés. Euh, Alpine parler. est une marque de Dieppe. Hein Exactement, mais donc forcément, à un moment, ça crée une tension entre deux, entre deux sportifs. Là, on ne parle même pas de Formule 1, on parle juste de, de sport. Quand vous êtes euh, en concurrence comme ça depuis vos plus jeunes années, c'est, ça paraît inévitable qu'à un moment, euh, vous finis, finissiez par, euh, euh, allez, je vais employer un terme fort, haïr euh, celui avec qui vous êtes en concurrence. Parce que forcément, euh, bah, forcément quand, quand vous gravissez les, 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 les échelons, vous vous dites il n'y aura pas la place pour nous deux en Formule 1. Par bonheur, oui, ils ont trouvé tous les deux. Par bonheur, non, par talent, euh, ils ont trouvé tous les deux une place en, en, en Formule 1. Maintenant, c'est des adultes, c'est des hommes. Il faut, on ne leur demande pas de partir en vacances ensemble, on leur demande de travailler ensemble. Ça ne sera pas simple quand même à gérer. T'a, pour t'a, t'a à le mot
0: adulte, c'est exactement ce qu'a dit voilà. euh, Laurent aussi. Il a dit qu'il attendait qu'ils se comportent comme des adultes euh, responsables et qu'ils poussent euh, dans la même direction. On n'en doute pas. Je veux dire, on a envie que ça marche, donc il n'y a pas de, de problème. Après, il y a des il y aura quelques étincelles comme ça arrive parfois mais ça c'est, c'est la nature des choses mm-hmm. et euh,
1: ils, ont, ils, ont, ils ont dit chez, chez Alpine que quand on va commencer à se rapprocher des c'est premières c'est places c'est exactement ce que j'allais c'est, dire, s'il y a des étincelles entre Pierre Gasly et Esteban Ocon c'est bon signe, s'ils si s'entonnent comme Laurent à foire c'est qu'ils se battent pour euh, la sixième place du championnat et bon ben là le pari sera loupé. Clairement. Et les premiers tests ça sera quand même
0: les petits euh,
1: passages de consigne je pense l'an prochain <rire> qui fonctionnent
0: bien entre Alonso et Ocon ce qui était déjà extraordinaire parce oui. que c'est quand même un modèle. Ce que nous propose Alpine en mmh. termes de fonctionnement, à part chéré de boule où là c'est, c'est pas pareil, il y a un numéro 1 et un numéro 2, euh, tout le reste c'est un peu des grincements dedans, on va dire, quand, euh, les, quand il faut travailler ensemble et, et avoir une notion de sacrifice, ça fonctionne, c'est déjà installé chez, chez Alpine, ça veut dire que Gasly il arrive dans, dans une boutique quand même qui tourne bien, ouais. il sait ce qu'il a à faire, il connaît le job. Euh, ils vont pousser en le même sens. Et ils savent de toute façon que c'est bon l'un, euh,
1: c'est un deal gagnant-gagnant ouais, pour, pour les non, deux, pour euh, Gasly et Ocon. Et puis c'est une bonne chose aussi pour la, la Formule 1 en France et pour le sport mécanique en, en France, Stéphane. Mais
0: écoute, je fais le constat qu'on n'a pas de Grand Prix de France et c'est aussi quelque chose qui peut pousser dans ce sens-là, vraiment. Alors bon, euh, chez Mercedes, ils n'ont pas non plus de de Grand Prix d'Allemagne. Hein. Il y a des euh, euh, inconvénients un petit peu partout, mais ça c'est aussi ce qui peut, c'est un argument supplémentaire, je dirais, pour créer un engouement, quelque chose, en France, on est au début, hein, vraiment, il euh, y a toute une histoire à construire, euh, si on regardait le plan, là, ils ont un plan sur de 100 courses pour gagner, bon, après, pour créer vraiment... Une Communauté de fans pour la dynamiser, euh, on parle d'un, d'un objectif peut-être de 5 ans à, à 10 ans parce que tu, tu construis pas la même base de fans euh, euh, oui. en, en quelques mois, tu, tu te retrouves pas avec euh, être le pendant français
1: de, de, de Ferrari, ça c'est juste pas possible. Et puis euh, bah, maintenant, les le, le temps commence à ça, ça ça. Ferme, ça f... Alpine s'est installée dans le, dans, dans le contexte de la, de la Formule 1. Euh, donc maintenant, il faut, il faut continuer. Hein. Ce, ce plan de 100 de courses va, va continuer à, à avancer. Et on, on verra maintenant euh, jusqu'où ça va aller. Alpine a récupéré, soit dit en passant, et on va terminer là-dessus, Alpine a récupéré la quatrième place du championnat des constructeurs au dépens de McLaren hein, sur, ce, sur ce Grand Prix du Japon. Ça aussi, c'est important.
0: Et quand on voit surtout Esteban Ocon tenir en respect Lewis Hamilton, euh, ce qui n'est pas le premier venu quand même ah ouais, sur, euh, sous la pluie. Sur, sur la pluie. Euh, tu dis quand même qu'il se passe quelque chose, le package est bon. Euh, Pat Fry est un très très bon directeur technique. Là maintenant il a une vision claire, il va développer la voiture. Tout ça c'est. On ne nous parle plus maintenant de. Alors si ils veulent recruter hein, 75 personnes, donc ça c'est en... Ça va renforcer l'équipe. Je dirais que Piastri c'était le dernier quack on espère, maintenant tout est en place. Euh, on a hâte, c'est pas qu'on a hâte d'être à 2023, mais vraiment, oh, si. il y a euh,
1: <rire> quelque chose d'intéressant qui se profile. Pour terminer, euh, on voulait vous parler aussi euh, de ce qui s'est passé ce, ce week-end euh, au Mans le GP Explorer, hein, qui était une course donc organisée avec des, des formules 4 sur le circuit Bugatti. Course qui mettait aux prises des influenceurs euh, et des youtubeurs course organisée par euh, un, un des youtubeurs les plus connus qui s'appelle Squeezie qui a terminé à la cinquième place et l'écurie euh, du film euh, Black Adam et dont euh, Eurosport et Discovery est partenaire a terminé à la, à la septième position. Au-delà du résultat euh, sportif qui, au final, est assez anecdotique, c'est quand même impressionnant ce qui s'est passé ouais, ce week-end. Alors Déjà au moins 40 000 personnes autour du circuit euh, je pour une vous course, dire, de, Formule 4, hein. pour une course de Formule 4 et avec une ambiance absolument phénoménale, euh, bah, ça a bluffé euh, tout le monde. Plus d'un million de followers lors du, euh, lors du direct sur, euh, sur Twitch pendant, pendant la course. C'est invraisemblable ce qui s'est passé ce week-end. Là, il y a eu, euh, il, y a un, il y a un OVNI qui est, qui est arrivé sur, sur la planète automobile. Ouais, tout à fait. Moi, ce que je trouve génial quand même, c'est que ne
0: se prenaient pas au sérieux. Ça, ça, il y avait beaucoup de sourires, de rires dans, dans les préparations, mais en fait, ils, avaient, ils donnaient l'impression de prendre ça un petit peu à la gère. Ouais, en fait, tout ils ont, était été très, très, très bien organisé au sérieux, euh, avec une super organisation en termes de course, en termes de réalisation. En fait, ils ont vraiment pris tous les codes du sport auto, tout ce qui se fait de mieux aujourd'hui, les caméras mmh. sur euh, oui. les voitures. Ah, la réalisation en télé, voilà. c'était, un, tout c'était, à fait. c'était bluffant. Et puis, tu as les plans sur euh, l'entourage, sur, euh, les, dans, dans, dans l'équipe, dans les garages. Ouais. Les gens qui réagissent, c'est ce qu'on voit aussi en Formule 1. Ils ont pris tous, les, tous ces codes-là, tout ça, ça fonctionnait bien. Le public, ça fait vraiment plaisir. Que c'est bon esprit, c'est enthousiaste. C'était absolument génial. Donc, je dirais que tout ça, c'est une réussite absolument euh, bluffante, vraiment. Et... Euh, Gilles, en fait, moi j'ai, j'ai vu qu'il y avait 22 pilotes sur la piste, et il y a 5 ans, bah, ils auraient été sur un terrain de foot. Oui, hein? ça c'est ce que tu m'as dit, et je trouve
1: que c'était une au très belle image. prince ouais. dans un stade on emblématique. On aurait fait un match amical de ouais, tout foot, à fait, et ben aujourd'hui et on organise
0: une course auto. Un grand succès aussi, et là, ces influenceurs qui sentent un petit peu ce qui se passe... Euh, vers quoi vont les, les fans, à quoi ils s'intéressent, eh bien, ils ont euh, tout à fait pris acte qu'il y avait une série qui s'appelait euh, to sur Drive to Survive, voilà, c'est ça, qui a passionné euh, beaucoup de jeunes. Et ils se sont dit, ben, Banco, on fait une course. Et quand même, c'était assez gonflé, je dirais. Et euh, c'est, euh, c'est un tour de force, c'est une réussite totale. Et euh, c'est, ça marque certainement, euh, c'est le marqueur d'une époque. Oui, quand clairement, même, hein, clairement. Vraiment. Non, non,
1: mais là, il s'est passé quelque chose. Et, et finalement, tu vois. Euh, la relation entre l'officialisation de Pierre Gasly euh, pour faire une équipe française avec deux pilotes français en, en Formule 1 et cet événement avec 40 000 personnes autour d'une course de, de Formule 4 au, au Mans, bah, cette coïncidence, bah, je trouve que c'est un bon signe. Ça prouve que le, 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 le sport auto euh, en France, il attire beaucoup de monde, contrairement à ce On qu'on aime veut, la
0: course en France, tout à fait. Faut bien à nous
1: faire croire. Tout à fait, ce qu'on nous matraque
0: régulièrement. Alors après. Il y a aussi euh, des préoccupations à avoir par rapport oui, à notre oui, époque, ça c'est évidemment. clair, on les intègre, etc. Mais en tous les cas, on aime aussi ce mode d'expression mmh. et euh, les, les jeunes vont vers le, la course auto quand même. C'est euh, plutôt bon signe.
1: Voilà, ça c'en est la preuve euh, supplémentaire. Je crois qu'on a tout dit, à part que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et aussi à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On est bon Stéphane On a beaucoup parlé encore aujourd'hui mais de Grand Prix en Grand Prix quand même. on, on nous donne quand même pas mal de, de sujets à, à évoquer. Non ah, on a même parlé de quatre, <rire> c'est,
0: euh, c'est génial
1: franchement. <rire> on a un peu moins parlé de chansons des années 80 <rire> par <rire> rapport à la semaine dernière. C'est pas plus mal. <rire> ah, <écoute. rire> Alors du coup bah, si on a fait le tour, on vous dit à la semaine prochaine et d'ici là on coupe le, le contact. contact.